2: Hola amigos y amigas, yo soy Lina Díaz.
3: Y yo soy Arturo Díaz.
2: Y como cada semana estamos con ustedes para traer el programa Amar es una decisión que desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto transmitimos con mucho cariño para ustedes. Este programa está pensado para traer temas y reflexiones importantes que les ayuden a su relación matrimonial y los prepare para su vida familiar que sea más armoniosa y plena. El tema de hoy es El amor cambia el mundo
3: Así es amigos y amigas que nos escuchan El día de hoy hablaremos De cómo nuestro amor de pareja Puede cambiar el mundo El tomar seriamente nuestra rel relación Alimentarla y cuidarla Es esencial para que nuestro mundo retome El camino del amor Porque si ustedes observan, estamos llegando a un límite peligroso de desamor. Si nosotros creemos que nuestras propias acciones, fruto de nuestro pecado y nuestra debilidad humana, no se van a revertir hacia nosotros en algún momento, estamos equivocados. Nuestras actitudes, buenas o malas, afectan nuestro entorno. Y como ejemplo podemos ver en nuestro medio ambiente, muchas de las playas del mundo tienen ya un índice, índice alto de contaminación. Y cuando algunos centros turísticos, como ejemplo, cada mañana destinan personal para limpiar lo que durante la noche la marea trajo de basura y de desperdicios. ¿Qué encuentran en esa basura? Botellas de plástico de alguien que toma agua o soda y las tiró bolsas de plástico que alguien usó y tiró, juguetes que algún niño usó y desechó. Es así como estas acciones negativas de alguien en algún lugar del mundo llega a nosotros. Tal vez nosotros lo hacemos con nuestras actitudes, tiramos basura, ensuciamos con nuestras palabras la armonía familiar... Esta basura se acumula a tal grado de que estamos rodeados de la contaminación, de la impaciencia, de la ansiedad, de decir palabras hirientes o de la indiferencia.
2: Gracias Arturo por el precedente que nos das y agradecemos a nuestros amigos que nos escuchan pero como cada semana antes de comenzar nuestro tema los invitamos a ponernos en la presencia de Dios con la oración de los esposos Señor, Señor haz de nuestro hogar lugar un, un sitio, sitio de tu, tu amor Que no que haya no injuria porque tú nos das comprensión Que no, no haya amargura porque tú nos bendices Que no que haya egoísmo porque tú nos alientas Que no haya rencor
3: porque tú nos das el perdón
2: que no que haya abandono, abandono porque, porque tú no estás, estás con nosotros. nosotros.
3: Que, que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Así te lo, lo pedimos Jesús, Jesús de la de mano de tu amorosa, amorosa Madre, Madre María. María. Amén.
2: Y sí amigos y amigas, como les decía Arturo, hace unos momentos como matrimonio tenemos una función que cumplir para que nuestro mundo vaya mejor. Empezando por nuestro hogar. Nuestro sacramento tiene una función dentro y fuera de la iglesia. Es decir, que el que lo hagamos bien afecta a nuestra sociedad entera. Tal vez no tengamos el alcance para verlo, pero si pensamos en los primeros años del cristianismo, del cristianismo vemos, por ejemplo, en algunos pasajes el libro de los hechos de los apóstoles, de cómo el simple comportamiento de los que abrazaron la fe en Cristo, evangelizaba. Sí, amigos, a los primeros cristianos se les conocía por cómo se amaban, cómo se comportaban entre ellos, y eso era una fuerza poderosa, una gracia de Dios, que atraía a la gente y muchos se convertían día a día con tan solo ver este hecho. Por eso, con convicción, les podemos decir que nuestro amor de pareja puede cambiar el mundo.
3: Gracias Lina y gracias a todos ustedes amigos y amigas que nos escuchan. Vamos a ir ahora a un corte musical. Regresamos en unos momentos. Estás escuchando Amar es una decisión en Radio María Canadá en Toronto.
0: usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Amar es una decisión, presentado por Lina Díaz y Arturo Díaz.
3: Hola amigos, estamos de regreso en Radio María Canadá, en los estudios en la ciudad de Toronto, Ontario, y estamos hablando el tema de el amor cambia el mundo. Hace unos momentos Lina nos decía que para poder llevar a buen fin nuestra misión como matrimonio es necesario saber cuál es nuestra función como sacramento, lo que se nos ha encomendado. O sea que hay que saber cuál es nuestra misión. Y es necesario para esto que comprendamos que nuestra misión primera es amar, es amarnos. Pero es necesario decir también que hoy... En día es fácil confundir el significado del amor. Y tenemos eh, muchos símbolos del amor que se. que se usan en el presente. Un corazoncito. Eh, escuchamos a los, todos los artistas que se dicen que se aman y que. y que se quieren. Pero. Eh, la realidad es que el mundo de hoy rechaza. El verdadero significado del amor. Vemos cómo en los medios se nos dice que, que tal artista encontró un nuevo amor. Vemos cómo en la música, en películas, se confunde el amor con la relación sexual sin compromiso. Y sí, efectivamente, el mundo nos dice que el amor es un mero sentimiento. Los sentimientos humanos es de lo más voluble que existe. Sabemos que a veces amanecemos de buenas o de malas, andamos con la depre, andamos más sensibles o andamos enojados y no sabemos ni por qué. O estamos muy contentos, en fin, estamos en un sube y baja de sentimientos. Por eso decimos que el amor no puede ser solo un sentimiento, es algo más que eso. Nosotros como cristianos, como católicos, debemos de tratar de comprender el verdadero significado de lo que es el amor. El amor va más allá de un simple me gustas, siento lindo, me siento lindo estar a tu lado, me atraes, te deseo. Eso pues puede ser un comienzo, un enamoramiento, pero... No nos podemos quedar en un amor adolescente. Y qué bueno que Lina nos haya mencionado a los primeros cristianos y cómo ellos vivían en familias, en comunidades, se les conocía por ese motivo que eran cristianos. Y es importantísimo para nosotros que queremos ser discípulos de Cristo, que lo buscamos. Y tenemos que tener este mandamiento en mente, este nuevo mandamiento que nos eh, señala en el Evangelio de San Juan que hemos visto ya en varios de nuestros programas pero que no terminamos de reflexionar por la profundidad que tiene Jesús nos dice así en, eh, en el Evangelio de San Juan capítulo 13 vers versos versículos 34 y 35 Jesús nos dice así les doy un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Palabra de Dios.
4: Te Señor.
3: Jesús, siendo Dios, sabe lo que dijo hace dos mil años. Él sabía que un esposo que ama a su esposa, una esposa que ama a su esposo, como Jesús nos ama, están automáticamente evangelizando a sus familias.
2: Sí, yo podría agregar eh, que también que amar a nuestros hijos no solo es darle todo lo que ellos piden y deseen, no es darles cosas y cosas, tampoco el amor no solo es sentir bonito, por, como decía Arturo. Por eso podríamos decir a las esposas, les podría yo hacer una pregunta, ¿amas a tus hijos? ¿Ama a su padre? Y a los esposos les preguntaría, ¿amas a tus hijos? ¿Ama a su madre? Es así que comienza una cadena de gracias para los cónyuges y para la familia entera. A veces podríamos pensar que es muy importante para reconciliarnos. Podríamos decir que no es solamente pedir perdón, que ya no hay nada que hacer y que mi pecado ya no me hace merecer el amor. Recordemos que en nuestro sacramento hemos recibido gracias especiales. Jesús viene a nuestro encuentro y nos dice, Echen de nuevo las redes. Pero ustedes podrían decirle que han estado cada día tratando de obtener algo. Pero Él repetirá, Echen de nuevo las redes. ¿Qué quiere decir? Que perdonemos, pidamos perdón, que cuidamos nuestras palabras, como decía Arturo que cuidemos nuestros actos, no nomás nuestras palabras, sino también cómo actuamos. Cuando nosotros hacemos lo que Jesús nos pide, las gracias llegan para nuestra familia y las bendiciones se multiplican. Empieza por primero por nosotros, luego en pareja, después con nuestros hijos y con la familia que nos rodea. Los problemas ya no son tan grandes, y el gozo y la alegría regresan. Y el mundo lo ve y lo quiere vivir. Recordemos que cuando vivimos el amor de Cristo, estamos sembrando una semilla en el corazón de alguien. Que tal vez podrían ser nuestros propios hijos que nos están viendo día a día.
3: Gracias Lina. Y gracias a ustedes amigos y amigas que nos escuchan. Bueno, el, el día de hoy eh, estamos hablando de, de cómo nuestro amor cambia el mundo, cambia nuestro entorno. Tenemos esa potencia para influir sobre el mundo que nos rodea, como esposa, como esposo y como matrimonio tenemos esta función que realizar para nuestra iglesia. Cuando nos amamos, convertimos nuestro hogar en una escuela de amor, pero necesitamos ir a la fuente de amor que se nos manifiesta en el Hijo de Dios. Y ya para entrar a la parte final de nuestro programa, vamos a ir a, una, a un corte musical y regresamos con ustedes. Estás escuchando Amar es una decisión en Radio María, Canadá.
4: Jesús, en el altar me pongo
0: está escuchando Amar es una decisión en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Lina Díaz y Arturo Díaz.
3: Gracias amigos y amigas, estamos de regreso aquí en Radio María Canadá, en este programa Amar es una decisión que Encuentro Matrimonial Mundial con mucho cariño ha preparado para ustedes. Y estamos en la parte final de nuestro programa de hoy, en el que estamos meditando y profundizando en cómo nuestro amor cambia el mundo. Pero eso tiene un comienzo, y ese comienzo es el corazón de cada uno de nosotros, y eso tiene un efecto multiplicador. Si leemos la historia de Santa Teresita del Niño Jesús, en más de una ocasión reflexiona que el corazón de la iglesia es el amor. Y en efecto, como decía Lina, eh, anteriormente el corazón ha sido el símbolo del amor. Y puesto que Cristo tuvo un amor perfecto, su corazón es para nosotros el perfecto símbolo del amor. Su corazón fue saturado de amor perfecto al Padre y a los hombres. Nosotros aprendemos lo que es amor tratando de comprender y de vivir algo del amor de Cristo. Y, como sabemos, el amor abarca diferentes etapas, se expresa en todos los ámbitos de la personalidad humana y a lo largo de toda nuestra vida. El amor es parte de tu ser, pues constituye el principio, la idea por la cual fuiste creado y el fin para el cual existes. Pablo nos enseña que el amor será la actividad del hombre por toda la eternidad. Ahora están presentes la fe y la esperanza, pero solo el amor permanecerá. Eso es a lo que se refiere San Pablo en alguna de sus cartas. O sea que el amor es la única razón que justifica la existencia de todos y cada uno. El universo entero se creó por amor, podríamos decir. Es el acto supremo de la libertad, la actividad, una actividad recientemente humana, por la que una persona elige y realiza el bien del otro. Es por eso que decimos que amar es una decisión, porque ejercitamos el don precioso de la libertad.
2: Eh, yo podría agregar que los matrimonios debemos de pedir a Dios dones y gracias para poder donarnos a nuestra pareja y santificarnos juntos, y así juntos formar la iglesia doméstica. El matrimonio, al ser un sacramento, nos puede santificar y por tanto llevarnos al cielo. Qué lindo sería esto, ¿no? Como pareja llegar juntos al cielo. Como les decía Arturo, San Pablo también decía que la mayor virtud es el amor. Sin amor, nada soy. El mundo será mejor cuando nos decidamos a amar. Es curioso que Dante, el autor de la Divina Comedia, se refería al amor como luz. Él decía que luz y amor son una sola cosa. Son la potencia creadora primordial que mueve el universo. Hay mucha verdad en esta reflexión porque el amor ilumina el entorno, ilumina el hogar cuando dialogamos, ilumina nuestro lugar de trabajo cuando nos esmeramos en hacer bien nuestros quehaceres, ilumina un cuarto de hospital de un enfermo cuando se le cuida con delicadeza, ilumina al hambriento cuando recibe más que un trozo de pan, ilumina el día al triste, cuando recibe una sonrisa. Y podemos continuar con cada situación de nuestra vida y veremos que en cada momento hay una oportunidad para amar. Y como decíamos, el amor tiene un comienzo en nuestro hogar. Y eso lo tenemos que expresar en nuestro rostro, en nuestra actitud. O a veces en la calle, en el súper, en la escuela... Y en un retiro de la parroquia podemos ver en el rostro de una persona el amor que tiene adentro. Y luego al, al platicar con ella lo podemos confirmar. Entonces tú y yo tenemos que trabajar interiormente para que ese amor se luzca y entonces poder ser reconocidos como discípulos del Señor. Tenemos que estar dispuestos a recibir la gracia de Jesús a través de su espíritu que Él mismo nos prometió. Yo quiero traer a nuestros amigos la frase de otra santa, como Teresa. Teresa de Calculta dijo alguna vez, El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es es la paz. Pero, ¿cómo ponernos en silencio en esta vida tan agitada? ¿Cómo encontrar tiempo para la oración, la meditación de la palabra de Dios, para alimentarnos espiritualmente? ¿Cómo responder a este llamado en medio de tanto ruido? A veces no tenemos que hacer tanto. Un simple abrazo puede hacer milagros y sus efectos se reflejan física y emocionalmente porque fuimos creados para la cercanía para el contacto emocional el simple hecho de que nosotros como esposos nos demos la mano al caminar o al estar sentados cerca el uno del otro estamos estimulando una serie de sustancias en nuestro cuerpo que nos disponen a responder con paz y alegría ayudan a reforzar el ciclo emocional que nosotros tenemos.
3: Gracias, Lina. Así lo creo yo también. Y con lo que nos dices, podemos ver que Dios ha sido tan sabio que no solo nos dio la parte inteligente y la parte espiritual, sino que también nos dio las ayudas físicas y químicas en nuestro cuerpo que nos ayudan a crear un nexo que fortalece nuestra unidad. Y eso nos ayuda en todos niveles de relación que tenemos. Cuando convivimos en familia o en nuestro grupo de amigos, se genera este vínculo natural que propicia un sentido de bienestar, de alegría y gozo. Así podemos disfrutar de las familias espirituales también que Dios nos regala. Y tenemos este amor filial que es auténtico cuando construye y fortalece nuestro espíritu para acercarnos a un amor más elevado, un amor que nos impulsa a dar nuestra vida por los demás. En este amor no caben los insultos ni peleas, no hay necesidad de decir palabras hirientes, sino con toda humildad y mansedumbre, como dice la palabra, nos soportamos ...con paciencia los unos a los otros. Lo que quiero decir con esto es que... ...el amor va siempre en ascenso. Está en busca de lo infinito. Está en busca de Dios... ...que es amor infinito.
2: Gracias Arturo. Y es precisamente con lo que yo quisiera cerrar el programa de hoy... ...diciendo que el amor proviene de Dios. Aún más, Dios mismo es el amor... La palabra de Dios nos dice, Dios es amor. Quien está en el amor vive en Dios y Dios en él. Esto nos lo dice en Juan, el capítulo 4, versículo 16. Decir que Dios es amor equivale a afirmar que Dios ama. Guardar esto en nuestro corazón nos dispone a amarlo más y a dejarnos amar por él. Así nuestra vida cambia nuestra relación cambia nuestro mundo cambia y nosotros nos santificamos y bueno gracias amigos y amigas hasta aquí nuestro programa de hoy y nos despedimos ahora como siempre con la oración del santo padre Pío mi pasado señor lo confío a tu misericordia mi presente a tu amor mi futuro a tu providencia amén Amén. Somos Lina y Arturo Díaz y les mandamos desde aquí un fuerte y cariñoso abrazo.
3: Radio María Canadá, la, la voz, voz católica, católica que te, te acompaña.
1: acompaña. Toda vida tiene cruz, cuando no está Dios. Deseando siempre lo que no tiene Pero yo te tengo a ti